0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Bren. Me da mucho gusto que estén ustedes en un episodio más conmigo en este podcast. El día de hoy vamos a platicar sobre un género literario que ha estado de moda en los últimos años, especialmente en la literatura juvenil. Este es el llamado retelling. Vamos a platicar qué es, cómo surge, los libros más icónicos de retelling cuáles historias han hecho en este nuevo género que se ha desarrollado y ha sido un boom en la cuestión literaria. Les voy a recomendar los favoritos que yo he leído de Retelling y para no hacer más el cuento largo, ¡bienvenidos! Y antes de iniciar este capítulo... Hablando de los retellings, quiero recordarles que pueden escuchar este podcast vía Spotify. Pero quiero darles la buena noticia de que también ya estamos en otras plataformas digitales. Si ustedes no cuentan con Spotify, amigos, ya no hay pretexto que no escuchen este podcast. Les voy a decir que ya estamos en Google Podcast, en Breaker.audio y en Radiopublic.com y también pueden escucharnos vía eh, Anchor.fm que por cierto, mi fe de ratas horrible del episodio pasado es que les dije Anchor y es Anchor ustedes disculparán amigos así que también pueden seguirme por mi red social arroba vía Twitter ahí pueden escribirme sus comentarios, críticas, algún consejo y también alguna propuesta de algún tema. Así que estoy abierta para todo. Vamos ahora sí a iniciar con el tema del retelling. Bueno, vamos a platicar un poco de ¿Qué es un retelling? Un retelling, o la palabra retelling en inglés, significa volver a contar. Ahora, en la parte de los libros, en la parte literaria, el término retelling se utiliza para hacer referencia a las adaptaciones y nuevas versiones de historias o cuentos. Quiere decir que es una historia que nosotros conocemos contada de una manera distinta a la versión que conocemos conocemos estas historias la verdad es que están inspiradas en otras pero los autores actuales que trabajan con retellings en la literatura cambian algún aspecto de la misma personajes, ambientación argumentación y le dan como ese toque suyo diferente la historia es distinta totalmente y entonces termina siendo original no varios clásicos y cuentos que son ambientados en la actualidad podría ser un retelling también existen historias clásicas que están contadas con un, eh, una ambientación futurista y eso también viene siendo un retelling pero les puedo decir que vienen basándose como en, en la línea general o se podría decir que en el argumento superficial de todas esas historias. Un ejemplo muy claro es, eh, no sé, les podría poner que de un tiempo para acá han estado escribiendo muchísimo sobre los cuentos de las princesas. No sé si ustedes se han dado cuenta, si llegan a ir a la librería y son lectores en potencia que existen como varios libros que está haciendo Disney donde dicen eh, no sé si sí, la, la historia de la bella y la bestia no eh, o la historia de la bestia dice si sí, la bestia si la mamá de Bella hubiera sido la hada que transformó a la bestia en lo que era, ¿qué pasaría? Entonces eso es un retelling porque están tomando eh, de base la historia de la Bella y la Bestia y están creando otro mundo y una historia tan distinta a la que nosotros conocemos. ¿Cuál es el atractivo que una persona ve en los retellings o eh, si les gusta leer cuáles son los puntos principales que podría yo decirles que amarran al lector estas nuevas historias eh, contadas totalmente diferente primero que nada quiero aclarar eh, un punto súper importante este tipo de lecturas eh, o este tipo de género porque ya está considerado como un género literario nuevo Está basado 100% en novelas juveniles, o sea, en realidad, en su mayoría, todos los que son retellings son novelas juveniles. A mí, en lo personal, me gusta muchísimo ese género, me gusta mucho la novela juvenil. Eh, cuando estoy leyendo a veces como libros muy densos, eh, bibliografías y así... La verdad es que yo leo más de un libro a la vez y entonces lo combino con historias de fantasía, novelas juveniles ficticias y no ficticias y bueno, pues ahí me campechaneo para no sentir como tanta opresión a veces en los libros que estoy leyendo que son un poco más serios y uno de los géneros que me gusta leer muchísimo es novela juvenil y aparte de que leo novela juvenil, de un tiempo para acá he estado leyendo varios libros de retellings... Y les puedo decir que son adictivos, amigos. O sea, no pueden ustedes imaginarse el nivel de adicción que puede provocar un retelling. ¿Por qué? Yo eh, creo que los retellings son atractivos... Porque nos gustan las historias eh, ya contadas. ¿Esto qué significa? Lo estamos eh, viviendo, no es un ejemplo tal cual, pero lo estamos viviendo con la cuestión de los live action en las películas, ¿no? Eh, nos, nos da en la nostalgia y ahí vamos y la vemos y nos gusta muchísimo la lo podemos volver a ver y, ver y ver y ver y ver. Lo que sucede en los retellings en la parte literaria es que aunque sabes que la historia ya la conoces, no sabes cómo la cuenta el autor, ¿O qué ha cambiado de esa historia? Entonces te empieza a hacer adicción muchísimo porque algunas exploran aspectos de las historias originales que no se profundizaron, ¿no? Porque el malo era malo? ¿O qué pasó con los personajes secundarios? ¿O qué sucedió después de que fue el Felices para siempre? ¿O crear esta historia detrás de ciertos personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, los personajes principales de Cenicienta, ya sabemos que es el príncipe y Cenicienta, los ratones y la hada madrina, y entonces tenía tres hermanas, dos hermanastras, perdón, y la, mama, la madrastra, y le hacían la vida imposible a Cenicienta, la Hada Madrina la salva, la llevan al baile, conoce al príncipe, se enamoran, fin, ¿no? Pero, ¿por qué la madrastra es mala o por qué las hermanastras son así? Y entonces, los nuevos autores lo que hacen con este tipo de historias es explotar todos los elementos que nosotros no conocíamos de una historia. Eso creo que es uno de los puntos que también hace adictivo el leer retellings. Existe también otra cara de la moneda de este tipo de género en el cual únicamente toma a los personajes principales toma a bella y a la bestia y les pone los mismos nombres pero crea historias totalmente distintas o sea por ejemplo no hay eh, bueno ahorita que empiece yo a recomendarles algunos libros van a me voy a profundizar en este tema, pero resulta ser que nada más tienes a los dos personajes principales, toman las características de los dos personajes principales de las novelas clásicas que nosotros conocemos o de los cuentos eh, de fantasía y de ahí ellos crean una historia nueva. Entonces también te enganchas un poco porque al final de cuentas vienen siendo las características, pero están en un, ambientados en una, en una historia totalmente... Eh, fuera del clásico original, entonces también te llama un buena atención y ya te clavas y ya estás ahí hasta las 5 de la mañana leyendo leyendo y no puedes terminar de leer ¿no? También dentro del retelling existe el retelling del retelling, ¿esto qué significa? que hay autores que basan sus libros a partir de un libro que ya se basó en la historia original eh, hay varios ejemplos también de libros de los cuales este, vamos a platicar en un momentito más, eh, en donde hablan perfectamente o se basan su libro a partir de un libro que ya fue modificado de la historia original, entonces pues eso también te hace clavarte con los dos libros ¿no? porque tienes que comprar el retelling original, se podría decir y luego compras el del otro autor que también escribió a partir de esa novela y demás uno de los clásicos muy conocidos que antes no se llamaba retellings pero es uno de los cuentos que más se ha hecho como retelling es El Mago de Oz existen infinidad de versiones sobre el mago de Oz. El mago de Oz. Eh, lo han hecho por ejemplo. Eh, Wicked es una historia. Basada en el mago de Oz. Pero no es escrito. Por el eh, autor original. Que es Frank Baum. Él fue el que escribió. El maravilloso mago de Oz. Que es la historia. Principal. De... Eh, se podría decir que es el libro original, ¿no? Y de ahí ya se basaron muchísimos con El Mago de Oz, está Wicked, por ejemplo, eh, no me quería adelantar, pero hay, hay un libro o un retelling que se llama Dorothy, Dorothy Debe Morir, este y también es un retelling del Mago de Oz. Está Oz, simplemente, que... Ese lo hicieron hace poquito a película. Bueno, no hace poquito, ya tiene un, un, unos buenos años. Pero ese es un ejemplo muy claro de lo que han hecho con la historia original. no O sea, cada uno cuenta su historia, cada uno hace sus personajes como quiere, quién es bueno, quién es malo, etc. Así que esto es lo principal que yo podría decirles que un retelling puede eh, llegar a ser cuáles son como ciertas adaptaciones eh, que se llevan a cabo en los mismos retellings y en la siguiente sección les voy a platicar un poquito de los libros que en este momento son un poquito famosos en la parte de los retellings y también voy a platicarles sobre los que yo estoy leyendo que me tienen obsesionada. Regresamos. Bueno, y antes de empezar a nombrar todos los libros que son retellings y los que nos recomiendan y también platicar un poquito de los que yo he leído y estoy leyendo, eh, quiero hacer como este paréntesis para que recordemos que nosotros también en la parte de las películas hemos visto retellings, aunque estoy casi segura que esta palabra específicamente está enfocada a los libros. Uno de los retellings que nos hemos estado echando muchísimo, eh, gracias a Disney, es Maléfica, ¿no? Maléfica vendría siendo un retelling de. La Bella Durmiente. O sea, al final de cuentas, la Bella Durmiente sí es un personaje importante en la película, pero no el principal. El principal es Maléfica y Maléfica para todos nosotros en la historia original es la desgraciada de infeliz que hace dormir a Aurora como mil, ocho mil años, o no lo sabemos, y hasta que el príncipe Felipe va y le da el beso de amor, pues se despierta, ¿no? Y luego él tiene que luchar con Maléfica y la mata pero en la película que nos han estado mostrando o en las películas, porque hace poquito vi que va a salir la segunda eh, película de Maléfica, la cual se ve que va a estar bien buena y me gustaría hacer un episodio específicamente de los live action de Disney. Es que... Conocemos la historia de Maléfica, su historia, su niñez, porque ella se vuelve medio mala, que al final de cuentas en la película en realidad no es mala, sino que es como muy centrada, y ella sí conoce como el bien del mal, lo que Aurora no hace, etc. ¿no? Ese es uno de los retellings más famosos que podría yo mencionarles en este momento. El segundo eh, que nosotros... Eh, podríamos como nombrar en la parte de las películas, viene siendo el diario de Bridget Jones, aunque ustedes no lo crean, está basado en el libro de Orgullo y Prejuicio. Para los que han leído o por lo menos visto la película de Orgullo y Prejuicio, más o menos saben cuál es ahí como la trama, sí está cambia, o sea, es, en realidad no es al 100 la trama y es ahí donde entra el concepto de retelling, ¿no? Pero si basan a eh, Bridget como la protagonista de Orgullo y Prejuicio y a eh, Mark que es uno de los protagonistas con Bridget Jones le ponen Darcy porque todo su personaje está con las características de Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio así que estos vendrían siendo como uno de los ejemplos, El Rey León también viene siendo uno, un retelling por ahí, me parece, y bueno, uy, yo creo que hay muchísimas más películas que están basadas en cosas originales y le han cambiado muchísimas cosas pero para eso eh, vamos a tener que hacer otro episodio platicando de las películas que han hecho sus adaptaciones y si son buenas o malas y me gustaría tener como a varios invitados por aquí así que vamos a enfocarnos en la parte de retellings de literatura Un eh, varios retellings ya son como eh, muy famosos son libros eh, que han desarrollado algunos eh, sagas, o sea que empezaron siendo un libro y que la autora o el autor decidió eh, darle chance y entonces su historia creó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o sea hay, hay retellings que tienen muchísimos libros que son sagas, por ejemplo yo estoy leyendo uno específicamente que se llama, la saga se llama Crónicas Lunares esta saga está todos los personajes de los clásicos que les voy a mencionar están en una ambientación futurista. Es mucho así como muy Star Wars el asunto de, de, de la trama. Pero cada libro está enfocado en una eh, princesa, se podría decir, porque en realidad una de ellas no es princesa. Eh, de los clásicos y entonces lo que hizo Marisa Meyer, que es la autora de, de Crónicas Lunares, es que tomó la parte de los protagonistas, los personajes secundarios y como que quiso hilar la historia original con su cuento y después ligar una princesa con otra, eh, más o menos se eh, los voy a platicar crónicas lunares empieza los libros son cinder es eh, scarlet crees y winter esos son los libros principales obviamente han estado haciendo spin-offs que eso es lo que también te da el retelling, te da chance de hacer spin-offs en los libros y entonces ya se hace ahí una cosa como eh, muy grande y bueno pues la cartera también la siente bien gacho ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, Cinder trata de Cenicienta y en el libro Marisa Meyer toma a Cenicienta al príncipe, pero el príncipe en la historia es asiático y es este, el rey de una comunidad asiática. Entonces ahí boom, no, es donde te empiezas a dar cuenta que está modificado. Cinder es una mitad androide, mitad humana, entonces es una seaboard nada que ver y respeta Marisa a la eh, madrastra a las dos hermanastras y como que la historia de Cenicienta en el sentido de que conoce al príncipe y se enamoran y va al baile y todo esto no entonces este pero la historia es completamente distinta, entonces ya estás muy clavada, porque al final de cuentas la interacción de los personajes aunque está basada en el cuento de Cenicienta pues va tomando un rumbo totalmente distinto, porque ya está creando un mundo para su saga, ¿no? entonces termina Cinder, que es Cenicienta y te quedas como que ¿y luego qué va a pasar? y entonces ya estás como todo histórico y empiezas con el segundo libro el segundo libro se llama Scarlet Scarlett está basado en Caperucita Roja y hace lo mismo la autora, ¿no? toma a Caperucita Roja, al Lobo, a la abuelita y crea como la base principal de la historia de que se la roban y bla 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 a la abuelita y así, pero ya ligó la historia de Cenicienta que ella creó con la historia de Caperucita Roja y entonces ya se conocen todos los personajes y así. Bien, Scarlett, digo Scarlett, Cres, perdón. Eh, con Cres, no puedo decirles mucho porque es exactamente en el libro en donde estoy, pero Cres es Rapunzel. Y Rapunzel está también el príncipe y esta malvada que la encierra en la torre. Es exactamente lo mismo, solo que está ambientado en la parte futurista que está creando Marisa Miller con Crónicas Lunares y sucesivamente viene Winter que es eh, Blancanieves, y Blancanieves está igual, Blancanieves, el príncipe y la madrastra, que es la bruja. Algo que me llama mucho la atención es que obviamente Marisa Meyer, por ser una saga, solo decide englobar a una antagonista, se podría decir, eh, para las eh, cuatro historias, que se unen ¿no? en, en la historia general o en, o en la trama general que ella crea, entonces la bruja tiene la característica o la antagonista del libro de la bruja de Blancanieves, aunque tiene ciertas características que hacen que tenga ahí broncas con cinder, que cenicienta, con capelucita Roja y con Rapunzel pero al final de cuentas ellas tres no están ligadas al 100 a ese personaje más que esta eh, Blanca Nieves entonces sí, sí son súper adictivos, yo voy en el tercero ya lo quiero acabar porque ya quiero acabar como la historia y les, les comento por ejemplo Marisa Meyer sí ha creado spin-offs de sus retellings, entonces pues tiene mucho para explotar, ¿eh? de verdad otros libros que y otro que yo leí que es un retelling se llama Matar un Reino. Matar un Reino está basado en la historia de la, de la Sirenita. Y bueno, la Sirenita es exactamente lo mismo, ¿no? Está la Sirenita y el príncipe, y los dos son. Pues de la realeza, pero lo que cambia aquí es que a la sirenita le gusta sacarle los corazones a los príncipes y el príncipe es casa a sirenas y entonces la cosa ahí se pone pero bien sabrosa también, este, entonces está súper clavado leyendo porque dices bueno es que al final de cuentas la historia de la sirenita es así, pero... Eh, la autora de La Sirenita, quien es, o oh, pues más bien, la autora de este libro que se llama Matar un Reino, que se llama Alexandra Cristo, pues ella se basa en la historia de La Sirenita y de ahí va creando como esta parte eh, oscura, porque la verdad es una novela un poco oscura para los que todos conocemos la historia de La Sirenita, pero está súper buena, lo lees en un día completo porque te clavas cañón y es que eso deben de tener los autores que escriben retellings, tener como esa esencia para atrapar al lector porque yo creo que es muchísimo más difícil crear historias a partir de historias ya conocidas que una historia nueva, una historia nueva nos puede decir así de ay sí, ya me aburrió, bye, ¿no? Pero luego también te da la cosquillita de decir, nee, pues a ver, ¿Qué pasará? Es que como que sí me quedé con la dudita, ¿no? En un retelling lo que pasa es que tú ya conoces la historia. Entonces, aunque ellos creen ambientaciones distintas y solo creen como eh, la parte de solo tomar los personajes y todo, pues sí te causa un poco de decir, ah, bueno, es que ya me la sé, ¿no? Usted es la sirenita, ya sé cómo va a acabar el asunto. Porque en su mayoría, en su mayoría, eh... Todas las historias de retellings terminan muy similares a las historias originales. Entonces, yo creo que la tienen como muy cañón eh, los autores que se han estado dedicando a los, a los retellings por eh, esta situación. Como les mencioné, Marisa Meyer es una de las personas que se dedica a escribir retellings. Eh, y ella, por ejemplo, pues sí, la verdad es que eh, tiene catalogado crees que es el de Rapunzel como el mejor libro de la saga y de lo que ha escrito entonces sí la tienen como muy complicada en, en este sentido otros de los libros que podemos como leer y, y que son súper súper recomendables eh, sobre retellings les podría decir que hay una saga de una persona que, que yo, la verdad, le traigo muchísimo, muchísimas ganas a, esto, a estos libros. Aunque todavía no, tampoco me ha animado mucho. Se llama Dorit, Dorothy Debe Morir. De Daniel. De Dan, Daniel. Daniel. Perdón. De Daniel Page. Y. Obviamente. Está basada en el mago de Oz. Pero aquí la onda es que cambia completamente la historia y ella crea una historia donde Dorothy se volvió Oz y ella es la que hace todo el asunto de tiranía en, en ese pueblo mágico no y entonces hay una protagonista la cual se llama Amy y ella tiene que terminar con eh, Dorothy pero llega de la misma manera no por un por un tornado y entonces este también toma la parte de que es de Kansas Dorothy debe morir. Tiene eh, dos o tres libros, me parece. La verdad es que les fallo un poco con, con la cantidad de libros, pero es una saga. Entonces ya crean una saga, pero Dorothy aquí es la antagonista y la desgraciada, mala además, que tiene aparte a todo el mundo ahí aterrado y tiene encerrado a los animales y y demás ¿no? entonces ese está basado en el mago de Oz, le tengo un poco de ganas porque está muy oscuro el libro y entonces pues cambia un poco ¿no? la historia y ya estás un poquito clavado otra autora que se ha dedicado a hacer algunos libros eh, retellings es Sarah Jane Maas. Tiene, me parece que ya dos sagas. Una que es inmensa, que son como 10 libros y creo que le falta como mil, ocho mil más. Y la otra es la saga de una corte de rosas y espinas. Esa saga tiene 5 en Goodreads. O sea, así de adictiva es. Hasta ahorita me parece que son cuatro libros pero específicamente su primer libro que se llama una corte de roces y espinas está basada en la bella y la bestia y más o menos va en que la protagonista se llama fair es una chica que bueno es pobre y casa en el bosque entonces mata a un lobo que al final de cuentas no es un lobo Es una criatura sobrenatural Y por ese motivo va otra criatura sobrenatural Que le llaman Fai Y viene y la reclama y se la lleva con él Y entonces la encarcela Y tal como sucede en La Bella y la Bestia Esta chava se va a terminar enamorando Y demás, ¿no? De la bestia esta Entonces, este... Bueno, eh... Me parece que no en sus siguientes libros ya no está tan basado en historias clásicas, pero por lo menos la saga, digo, el primer libro que se llama Corte de Rosas y Espinas, Una Corte de Rosas y Espinas, sí, sí está basado en un retelling que es La Bella y la Bestia. Bueno, ahorita también les voy a dar como unos títulos así, este, super al aire, que son retellings de algunos eh, que están en Goodreads. Y estos son, por ejemplo, Peter Pan el retelling que está se llama Second Star, el The Great Gatsby, porque también hacen retellings de clásicos, se llaman Great, nada más, Frankenstein, pues está, y el nombre del libro se llama This Dark in, in, in the Book, eh, La Bella y la Bestia, bueno, ya se los platiqué, que es eh, la de Una Corte de rosas Espinas, La Bella Durmiente, el retelling que está sonando como mucho y que tiene mucho hype, Luego platicaremos de la palabra hype, lo prometo. Que viene siendo así como mucho auge para los que somos un poco chaurucos. Eh, se llama La joven durmiente y el uso. Y bueno, eh, los otros que ya les había platicado. Entonces la verdad es que retellings pueden encontrar, híjole, inmensidad. Eh, creo que es uno de los géneros literarios que ha marcado como la pauta de la, de la literatura juvenil y está creciendo, 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 tanto que ya hay retellings de los superhéroes, hay libros sobre las historias de eh, la Mujer Maravilla, me parece que es Batman, Superman y Gatúbela, eh, esos son los retellings sobre, sobre esos personajes, y... Ahí, por ejemplo, el de Batman, el libro de Batman, me parece que empieza cuando Bruno Díaz es eh, muy chavito y sus papás todavía ni siquiera se mueren. Y entonces es donde empieza como este aire eh, misterioso y de superhéroe y demás, pero está como muy distinto, ¿no? Y entonces creo que conoce al guasón. La verdad, estoy un poco perdida con, ese, con, con, con esas historias, pero también es una saga que son esos cuatro libros también podemos conocer otro retelling que se llama Alicia Underground, que también está como muy oscuro, pero se trata de Alicia del País de las Maravillas. Yo entiendo que si Alicia del País de, en el País de las Maravillas es sumamente complicado para leer, yo ni siquiera he podido terminar el libro y es un poco confuso, no quiero pensar cómo es aparte de confuso oscuro. Y ya por último, para, para terminar con el tema de los retellings y de los libros, porque yo de verdad, siempre que hablo de libros, siempre que hablo de cosas que me gustan muchísimo, no tengo fin. Eh, como vuelvo a mencionar a Marisa Meyer, eh, ella acaba de sacar un último retelling que se llama Heartless, eh, que trata sobre la historia de adolescencia de la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas y por qué esa persona se volvió así horrible como la conocemos nosotros. Entonces, y tienen muchísimo, si a ustedes les late como muchísimo las historias juveniles, bueno, más bien literatura juvenil, las historias de fantasía como a mí, que quise hacer este, este episodio de fantasía hablando de retellings porque la vez pasada platicamos un poco sobre una eh, sobre pues Michelle Obama y era un poquito más serio el asunto pero yo entiendo que muchos de ustedes pues no, no nada más como yo eh, que ya empiezan a chaborrear gacho como yo les siguen cantando las historias de fantasía en, en los libros y les late muy y les gusta y se claman muchísimo y entonces empiezan a hacer el fanguerleo cañón, yo soy una persona súper obsesiva cuando me gusta algo y me encanta fanguerlear cañón, o sea, con los libros, así que yo espero que ustedes también apliquen así con, con estas historias si les gustan, si conocen eh, algún otro retailing que yo no haya mencionado en este episodio del podcast, por favor, eh, recomiéndenmelo porque de verdad a mí me encantan los retellings, estoy sumamente clavada, ya le traigo ahí a ganas a varios, como se los, se los platiqué hace un ratito, y bueno, terminar crónicas lunares que me encantaría hacer un episodio exclusivamente de crónicas lunares sobre los pros los contras de esta saga que está bueno o sea de verdad que es una saga increíble yo la había dejado como de lado de lado y bueno ahorita estoy súper clavada con ella entonces, eh, amigos, ojalá les haya gustado como muchísimo este episodio donde est estuvimos platicando de retellings. El próximo episodio, no del podcast, sino de libros, voy a platicar sobre un libro medio fuerte y por eso también quise hacer este un poquito light, porque me gustaría mucho platicar sobre el libro que se llama Ni una más de Nadia Murad Quien se ganó el premio Nobel de la Paz El año pasado Esta mujer fue eh, Secuestrada Por el Estado Islámico Y bueno, les puedo decir que es una historia súper desgarradora Es uno de los libros que más Me ha llegado Y que he tratado de digerir Hasta la fecha porque es una historia real Es una historia que estamos viviendo Y que estuvo como muy Muy espantosa Entonces quise dejar como este episodio muy light para que el próximo donde, donde estemos hablando de libros sea un poquito más serio, más fuerte y también si a ustedes les gusta como mucho las historias reales, bueno, se convenzan de quererlo leer, yo es un libro que recomiendo 110% porque... También tenemos que leer otro tipo de historias, no como ahorita, que nos dedicamos a leer la fantasía y así. También vamos a platicar eh, en algún otro punto de Crush Literarios. Yo tengo, bueno, lista entera. Entonces espero que les haya gustado como muchísimo este capítulo, que fue muy cortito. Bueno, más o menos. Los espero en el próximo capítulo de este podcast. Ya saben dónde escucharnos, en Google Podcasts, en Spotify. Compártanlo si les latió, si no les latió. Y también platíquenme un poco si se animaron a comprar un libro de retelling o no. Nos estamos escuchando la próxima. Bye, bye.